0: Słuchasz podcastu Kronika Zaginionego Miasta Zaprasza Michał Młotek W połowie 1945 roku anonimowy fotograf wykonał zdjęcie budynku Iławskiego Ratusza Przedwojennej siedziby władz miasta Przedwojennej, bo polska władza administracyjna znalazła swoje miejsce tam Gdzie już wcześniej usadowiły się radzieckie władze wojskowe i polskie organy bezpieczeństwa Przy ówczesnej ulicy Stalina, a dzisiejszej Kościuszki Ulica ta jako jedyna pozostała niezniszczona. Pierwszy polski burmistrz Maksymilian Grabowski i pierwszy polski zarząd miejski zajęli tam jedną z kamienic. Te, w której przed wojną pracowali niemieccy urzędnicy zajmujący się zapewnieniem opieki zdrowotnej mieszkańcom Iławy i gdzie znajdowało się słynne atelier fotograficzne Eduarda Altmana. Kamienica ta istnieje zresztą do dziś. To budynek przy ulicy Kościuszki 4. Powróćmy jednak do zdjęcia. Widać, że ratusz był ruiną. Skrzydła budynku były zniszczone, dach nadpalony, wnętrza splądrowana, okolica zagruzowana. Mimo to władze miasta podjęły próbę odbudowy ratusza. W nim wszyscy, i władze, i mieszkańcy widzieli przyszłą siedzibę władz i ławy. I choć ratusz na tyle, na ile było to możliwe, zaraz po wojnie odbudowano, to władze miasta powróciły do niego dopiero 50 lat później. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Kroniki Zaginionego Miasta. Słuchasz podcastu Kronika Zaginionego Miasta Budowę ławskiego Ratusza rozpoczęto w 1910 roku Burmistrzem miasta był w tym czasie Karl Friedrich Gize, Który zresztą po zakończeniu budowy nowej siedziby władz miasta Zamieszkał w niej zajmując południową część obiektu Według notatki prasowej do której dotarłem Gize, Ubiegając się o fotel burmistrza w 1910 roku Pokonał ponad 100 konkurentów Nowy ratusz był niezwykle kosztowną, jak na tamte czasy, inwestycją. Aby wkomponować, okazały neobarokowy gmach w zabudowę ulicy Cesarskiej rozpoczęto od wyburzeń. Zachowały się zdjęcia sprzed 1910 roku, na których widać stare parterowe kamienice, które stały na miejscu ratusza. Sama inwestycja okazała się trudna. Zachowały się relacje prasowe opisujące wypadki, do jakich dochodziło w trakcie budowy ratusza. Jeden z nich był śmiertelny. Ostatecznie budowę ratusza ukończono w 1913 roku. To też nowy fakt. Początkowo sądzono, że budowa obiektu zakończyła się w 1912 roku, jednak z materiałów, do których dotarłem w ostatnim czasie, wynika, że budowa zakończona została dopiero na początku 1913 roku. Inwestycja kosztowała prawie 300 tysięcy marek. Nowy ratusz był powodem do dumy, nie tylko dla mieszkańców. W wyposażenie obiektu zaangażowali się lokalni przedsiębiorcy, radni, ale też wojsko. Przez kolejne lata obiekt był nie tylko siedzibą władz miasta. W piwnicach znajdowała się restauracja Ratzkeller, serwująca słynnego błękitnego węgorza. Dziedziniec ratusza był miejscem spotkań mieszkańców, a nawet koncertów. W 1945 roku, już po przejściu frontu, ratusz został splądrowany i zniszczony. Zniknęło bogate wyposażenie, obrazy i rzeźby. Zniknęły archiwa miejskie, które wcześniej próbowano wywieźć z Iławy. Ratusz, który przez ponad 30 lat był siedzibą władz Iławy, zamienił się w ruinę. Zachowały się powojenne zdjęcia, na których widać potężne zniszczenia. Ale jest też zdjęcie, na którym widać, jak pracuje jeden z pierwszych polskich fotografów powojennej Iławie. Mieszkaniec siada na drewnianym stołku, a fotograf wykonuje zdjęcie na tle odgruzowanych, wciąż przepięknych schodów ratusza. W takiej zniszczonej ławie pojawili się w maju 1945 roku polscy urzędnicy. Pierwszy polski burmistrz ławy nie miał wielkiego wyboru. Jedyne niezniszczone i niesplądrowane budynki znajdowały się przy ulicy Stalina. Zarząd miejski zajął tam budynek niemieckiej kasy chorych, który w maju 1945 roku zajęli na moment funkcjonariusze UB. Warunki były w tym miejscu trudne. Ciasne biura, brak większej sali obrad, dlatego wszyscy patrzyli z nadzieją, że uda się na nowo zagospodarować budynek ratusza. Wtedy już nie przy ulicy Cesarskiej, a przy ulicy Głównej. Temat zaczęto oficjalnie podejmować w 1947 roku. W kwietniu tego roku radny Miejskiej Rady Narodowej Mieczysław Gołębiowski złożył wniosek o naprawę sali obrad i części biur, tak by mogli tam pracować polscy urzędnicy i by mogły się tam odbywać obrady Miejskiej Rady Narodowej w Iławie. Burmistrz Maksymilian Grabowski poinformował wtedy radnych, że należałoby rozpocząć od pokrycia dachu, że takie prace można byłoby wykonać, ale przede wszystkim trzeba uprzątnąć gruz, który zalega cały czas wokół ratusza. Radny Mieczysław Gołębiowski zaproponował, by pracę te wykonali radni wraz z pracownikami zarządu miejskiego. Tak też się stało. Po miesiącu prac w maju 1947 roku gruzy spod ratusza, rękami radnych i urzędników, zostały usunięte. Niecały rok później gotowe były już plany odbudowy ratusza. Sporządził je inżynier Hartel. Wtedy też pojawiła się koncepcja zagospodarowania części ratusza na mieszkania i wydzierżawienie parteru skrzydła wschodniego Spółdzielni Spożywców społem. W kwietniu 1948 roku władze miasta poinformowały o uzyskaniu kredytu na odbudowę ratusza. Inżynier Hartel dostał zielone światło na odbudowę zniszczonego budynku. Przystąpiono do pracy, jednak nigdy nie objęły one całego obiektu. W tym samym czasie wydarzyło się coś, co miało istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie miasta. Z urzędem burmistrza w niejasnych okolicznościach rozstał się Maksymilian Grabowski, o czym więcej za moment. Kolejny burmistrz Józef Sierż nie był zwolnikiem przeniesienia siedziby władz miasta do ratusza. W 1949 roku do Iławy, odczytam fragment protokołu z obrad Miejskiej Rady Narodowej, dotarł transport drzewa budulcowego na remont Starego Ratusza. Ostatecznie jednak władze miasta i zarząd miejski nie przeniosły się do odbudowanego w części obiektu. Budynek wydzierżawiono spółdzielni spożywców z połem. Budynkiem Ratusza zainteresowano się ponownie w połowie lat 50. 22 stycznia 1955 roku Równo 10 lat po zajęciu Iławy przez Wojska Armii Czerwonej, Walter Czarkowski, członek prezydium Miejskiej Rady Narodowej, cytuje: wniósł o poczynienie starań w sprawie odbudowy, a ostatecznie chociażby zabezpieczenia byłego ratusza, gdyż gmach ten ulega stopniowemu zniszczeniu przez brak dachu. Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Jerzy Fajkowski odpowiedział, że ratusz jest, uwaga, własnością Powiatowej Rady Narodowej i to Prezydium Powiatowej Rady zwróci uwagę na konieczność zabezpieczenia gmachu ratusza. Świadczy to o tym, że prace, które wykonano w 1948 roku były albo prowizoryczne, albo częściowe. Powróćmy do Maksymiliana Grabowskiego. Tadeusz Filipkowski w monografii Ławy wydanej w 1999 roku podaje że przed wojną pełnił on funkcję burmistrza warki. To nieprawda. Wśród osób, które piastowały to stanowisko, nie znalazłem nazwiska Grabowskiego, co nie oznacza, że osoba o tym imieniu i nazwisku nie była związana ze wspomnianym miastem. Tym bardziej, że w publikacjach dotyczących warki nazwisko Grabowskiego pojawia się, choć w nieco innym kontekście. Jak podaje Józef Ruszkowski w książce Armia Krajowa na ziemi wareckiej w 1941 roku, a więc już w czasie niemieckiej okupacji niejaki Maksymilian Grabowski objął stanowisko burmistrza miasta, a na tę funkcję desygnował go niemiecki starosta, z którym Grabowski znał się jeszcze z okresu służby w Armii Cesarskiej. Z publikacji Różkowskiego wydanej w 1992 roku wynika, że Grabowski jako burmistrz prowadził rozumną politykę lojalności wobec okupanta, aby, cytuję, móc uczynić dla społeczeństwa polskiego tyle dobrego, ile tylko w tych trudnych warunkach było możliwe. Od początku pełnienia funkcji burmistrza, zostało to potwierdzone przez autora książki, Grabowski współpracował z polską konspiracją wojskową, a w 1942 roku oficjalnie wstąpił do Armii Krajowej. Z zachowanych relacji wynika, że do końca wojny był wartościowym, lojalnym i pożytecznym członkiem AK. Czy w cytowanej publikacji mowa jest o tym samym Maksymilianie Grabowskim, który w maju lub może nawet w kwietniu 1945 roku przybył do Iławy? To sprawa cały czas otwarta. Alicja Czwarnuk, która osiedliła się w Iławie wraz z rodzicami, Wspominała po latach, że Maksymilian Grabowski przybył do Iławy tak jak ona, z Włocławka. Z kolei Mikołaj Czerny zanotował w swoich wspomnieniach, że do osiedlenia się w Iławie namówił go właśnie Grabowski, którego poznał nie w Warce, ani we Włocławku, a w niemieckim obozie pracy przymusowej w Janowie na Polesiu. Niewykluczone, że droga Maksymiliana Grabowskiego wiodła z Warki przez Janów i Włocławek do Iławy. Wielu aktywnych członków Armii Krajowej ukrywało się właśnie na tak zwanych ziemiach odzyskanych przed nową władzą, przed aparatem represji i przed wszystkimi, którzy mogli ich rozpoznać i zadenuncjować. Wiadomo, że z jakichś powodów do Iławy przybywało ich naprawdę wielu. To już jednak opowieść na zupełnie inną okazję. Pewne jest, że Maksymilian Grabowski przyjechał najpierw do Susza i tam powołano go na stanowisko burmistrza Iławy. Objął je 1 czerwca 1945 roku, wstępując wcześniej do PPS – jako członek PPS organizował zresztą w Iławie struktury partii. Ze wspomnień powojennych mieszkańców Iławy wynika, że był sprawnym organizatorem, wykorzystywał swoje przedwojenne i wojenne kontakty, by ściągnąć do Iławy nie tylko wykwalifikowanych urzędników, ale też fachowców, których w trudnym, powojennym czasie brakowało. 3 marca 1948 roku Grabowski został aresztowany i zawieszony w czynnościach burmistrza Iławy. Z zachowanych dokumentów wynika, że był silnym, doświadczonym i niezależnym urzędnikiem. Oficjalnym powodem aresztowania były rzekome nadużycia, jakich miał się dopuścić w związku z pełnieniem funkcji, nieoficjalnym konflikt z władzami PPS i PPR, niepodporządkowanie się decyzją partii. Niewykluczone, że powodem aresztowania było ujawnienie członkostwa Grabowskiego w Armii Krajowej. Grabowski to pewne cieszył się ogromnym szacunkiem nie tylko wśród radnych i urzędników, ale także wśród mieszkańców. Jego zatrzymanie wywołało poruszenie i sprzeciw prawie całej Miejskiej Rady Narodowej. 4 marca 1948 roku, dzień po aresztowaniu, Ludwik Krzyżak, ówczesny przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, podjął sprawę zatrzymania burmistrza. Prezydium Rady udało się tego dnia do lekarza, doktora Wetera, by ten poszedł do aresztu, zbadał stan zdrowia Grabowskiego i wydał takie świadectwo, które pozwoliłoby na zwolnienie z aresztu burmistrza. Choć Grabowski cały czas przebywał w areszcie, Miejska Rada Narodowa zadecydowała o wystąpieniu do władz centralnych o odznaczenie pierwszego polskiego burmistrza iławy krzyżem zasługi. I choć uchwałę w tej sprawie poparła większość radnych, uchwała, cytuję, w związku z dochodzeniami prokuratorskimi wystosowanymi przeciw obywatelowi Grabowskiemu, nie została zatwierdzona. 16 lipca 1948 roku Grabowski został zwolniony z aresztu. W dokumentach zanotowano niedługo potem, nie wiadomo, gdzie przebywa? 7 marca 1949 roku rozwiązano stosunek służbowy z Grabowskim z datą od 1 października 1948 roku. Było to, cytuję, podporządkowanie się władzom wyższej hierarchii. Decyzje w sprawie Grabowskiego podejmowano zatem na samej górze. Kolejnymi burmistrzami ławy byli Leon Krzykalski, Józef Sierż, który w Niesławie uciekł z ławy, ponownie Leon Krzykalski, Stanisław Perkowski, a po zniesieniu urzędu burmistrza do 1958 roku władze w mieście sprawowali Adam Dzierżanowski, Zygmunt Lewandowski i Jerzy Fajkowski. Mój dziadek. Sam Grabowski decyzją Rady Miejskiej w Iławie, został w 75. rocznicę objęcia Urzędu Polskiego Burmistrza Iławy patronem 2020 roku. Jego imieniem nazwano też salę sesyjną w Iławskim Ratuszu. Z ratuszem wiąże się jeszcze jedna ciekawa opowieść. To historia przepięknego zdobionego łańcucha Bruno Grzywacza, przedwojennego burmistrza Iławy, który zaginął w trakcie wojny. O niej opowiem jednak w kolejnych odcinkach Kroniki Zaginionego Miasta. Tymczasem polecam Państwu film, który znajduje się w zbiorach internetowego Muzeum Miławy. Nakręcony został w 1993 roku przez apolinarego Szymkowiaka i wieloletniego radnego nieżyjącego już Stanisława Żygadłę, którzy zdokumentowali jak wyglądał ratusz na chwilę przed rozpoczęciem odbudowy. I jeszcze jedno. Niedawno, w trakcie jednego z edukacyjnych spacerów po Iławie, które od lat organizuje z Dariuszem Paczkowskim, otrzymaliśmy sporych rozmiarów półmisek z sygnaturą przedwojennej ratuszowej restauracji Radskeller. Półmisek trafił do zbiorów prowadzonego przeze mnie internetowego Muzeum Iławy, a w przyszłości, jak wszystkie gromadzone przeze mnie pamiątki, trafi do zbiorów Iławskiego Muzeum. Ja nazywam się Michał Młotek, interesuje mnie wszystko, co jest związane z Iławą, Spotkajmy się w mediach społecznościowych, czekam na Państwa pod adresem facebook.com łamane Zapraszam też do internetowego Muzeum Iławy na www.ilawasprzedlat.pl, czyli do dotworzonej przeze mnie od kilkunastu lat bazy wiedzy o naszym mieście. Słuchasz podcastu Kronika Zaginionego Miasta. Zaprasza Michał Młotek.